Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag ska vi ta upp en central konsumentfråga. Högsta domstolen har på tingsättens begäran besvarat frågan om det finns en reklamationsplikt beträffande prisets skälighet enligt 36 paragrafen konsumenttjänstlagen och svaret är nej. Men det finns en gräns för konsumentens passivitet och den satte tingsrätten i sin dom till tre år. Något som konsumentens ombud, advokat Sami Hietala, tycker är för kort. Här berättar han först om bakgrunden till fallet. I det här fallet så är det alltså en konsument som var vår huvudman som då anvisade ett byggföretag i början på 2016 för utförande av, av renovering i sin bostadsrättslägenhet. Och i, i avtalet mellan parterna fanns inget bestämt rörande priset. Så det fanns inget avtalat pris utan parterna hade att förhålla sig till, till vad som följer av konsumentkänslagen, 36 paragrafen. Som kort då föreskriver att konsumenten i det fallet då har att betala vad som är skärligt egentligen. Byggföretaget utförde arbetena och färdigställde arbetena och ställde ut en faktura på sedvanligt vis. Och fakturan var inledningsvis, den första fakturan var på, på lite drygt 300 000 kronor. Och konsumenten betalade fakturan och kontaktade byggföretaget i anslutning till den här betalningen, vilket då var ostridigt målet. Per telefon och klagade på det fakturerade priset och anförde då att hon enligt sin egen uppfattning reklamerade eller klagade på det totala priset för tjänsten att vara för högt. Och i den här delen så hade ju parterna olika uppfattningar i tvisten där byggföretaget menade på att konsumenten hade klagat på endast en del av det fakturerade priset avseende under entreprenörsarbete. Medan vår huvudmans uppfattning var att de klagade på det hela totala fakturerade priset. Mm. Sen var det också ostridigt att klienten då vid samma telefonsamtal begärde en specificerad räkning för tjänsterna enligt konsumentkänslagen. Och då skulle tingsrätten avgöra om det fanns en allmän reklamationsplikt för din klient beträffande mm. krisens skälighet enligt 36 paragrafen konsumenttjänstlagen. Men då ansåg tingsrätten sig inte att klara av att svara på den frågan och då begärde man en så kallad hissprövning. Kan du berätta hur det går till? Precis. Och då byggföretagets huvudinvändning skulle jag vilja kalla den i det här målet var ju att vår huvudman hade haft en reklamationsplikt grundad på allmänna principer den brukar kallas för den allmänna reklamationsplikten då, som kan finnas i, i kommersiella och konsumentförhållanden i och för sig. Eh, medan vår position i målet var ju att eh, vår huvudman som då var konsument inte hade någon eh, reklamationsplikt eh, i det här under de här omständigheterna eftersom det inte fanns ett avtalat pris eh, och därmed kunde det inte finnas någon avtalsavvikelse utan priset skulle ju bestämma enligt grunderna i 36 paragrafen konsumentkänslagen. Och det här blev ju då en, en tvist i rättsfråga i målet och i samband med muntlig förberedelse så stods frågan upp om, om det här då inte kunde vara något som HD skulle lämna en vägledning kring. Och det tyckte tingsrätten också och beslutade då att, att ställa en fråga till högsta domstolen om det finns en reklamationsplikt i den här situationen när inte finns något avtalat pris och det inte kan finnas en avtalsavvikelse, alltså inget avtalsbrott. 
Och då fick HD svara på frågan om det fanns någon reklamationsskyldighet enligt 36 paragrafen konsumenttjänstlagen. Och frågan besvarades med nej. Men sen lägger HD till då att detta inte hindrar att en passivitet i fråga om att kräva tillbaka en betalning kan medföra att rätten till återbetalningen går förlorad. Så helt klart svarar ju inte HD på den frågan, eller hur? Nej, absolut inte. De svarar ju tydligt på, på, den, på den fråga som ställdes, det vill säga finns det någon reklamationsskyldighet? Nej, det finns det inte. Det är ett väldigt tydligt svar. Men, men den andra frågan som mera <coughs> målet avgjordes på, det vill säga passivitetsregeln, där lämnade HD inget tydligt svar. Det närmaste man kommer ett, ett svar från högsta domstolen det är när det gäller den läng- tidslängden för att det inte ska bli passivitet det är följande. Inom vilken tid ett återkrav ska göras beror det med på omständigheterna i det enskilda fallet och kan särskilt i konsumenttransaktioner utsträckas till avsevärt längre tid än vad som i regel är fallet vid en reklamationsskyldighet på grund av avtalsbrott. En utgångspunkt bevarar att en konsument i denna situation ska ges rimlig tid att överväga sin situation. Hur ser du på det beskedet? Ja, precis. Så, så uttrycker man det och till det kan också läggas att man, man HD, inte man domstolen också anför att det kan finnas en skyldighet att framställa återkrav inom viss tid. Och det tycker jag är viktigt att, att ha med sig det när man läser det här avgörandet att man uttrycker att det kan finnas en skyldighet utan att det finns en skyldighet. Så det är också lite av en öppen fråga. Mm. Och sen när det gäller tids, tidshorisonten så är det så att man lämnar inget entydigt svar på hur lång tid som kan gå. Och det tror jag hänger ihop med att det är väldigt beroende av omständigheterna i det här fallet och vilken information som betalningsmottagaren faktiskt har fått. Och det är utifrån den informationen en bedömning ska göras om betalningsmottagaren har fog för att känna sig trygg och säker på att en betalning är slutlig och definitiv. Eller finns det, finns det skäl för betalningsmottagaren att tro att betalaren kan komma att återkomma med återkrav. Det är det som är utgångspunkten i prövningen och som praktiskt ser ut just nu i alla fall. Det gick ju enligt tingsrätten tre år innan din klient gjorde klart för byggföretaget att hon ville återkräva pengarna. Varför tog det tre år? Ja, i, i, enligt, enligt vårt huvudmanssätt att se på det så, så var det ett öppet ärende för henne allt jämt. Alltså hon hade reklamerat mot hela fakturan eh, redan från början och dessutom hade hon då begärt en specificerad räkning för det fakturerade beloppet, vilket hon aldrig ansåg sig ha fått. Och sen så var det andra omständigheter som medförde att hon inte tog tag i det här för den som gjorde det. Mm. Hon arbetade på en bank i tillfället där byggföretaget var kund och sen så insjuknade hennes man under den här perioden också. Mm. Eh, det var men, de huvudsakliga skälen. Ja, eh, anser du att det ska vara en stor skillnad på om det är näringsidkare eller en konsument i fråga om reklamationstid? Ja, det tycker jag. Reklamationstiden, om vi tar den först, så, så då, det är det de situationer då det finns ett lagstöd för det eller om, om allmänna principerna är stöd för att en allmän reklamationstid ska finnas. Men en konsument har ju, kan ju ha, ha många gånger svårare för att bedöma om en avtalsförpliktelse är avtalsinlig eller inte. Och det talar ju enligt mig för att en längre tid ska tillåtas. När det gäller passivitets, 
passivitetens verkan så, så är det ju en rättighetsavskärande regel. Då. Det innebär att är man passiv så förlorar man en rättighet helt enkelt. Och där bör det finnas en tydlighet för vad som ska gälla och det ska också kunna vara förutsägbart. Men tiderna menar jag, de, de anser jag ska vara längre för en konsument än för näringsidkare. Och jag uppfattar också att det finns ett stöd för det här i, i HDs praxis då, bland annat tidigare nämnda avgörande stångstaden då. Ja, där talas det om två och ett halvt år i det fallet, eller hur? Mm. Och det, ja, precis. Och det är något kortare då än det här fallet? Precis, i Stångostaden hade det som högsta domstolens avgörande en gång 1989, sedan 225. Där, där hade det gått två och ett halvt år innan konsumenten gjorde ett krav på återbetalning hos näringsidkaren. Och den tiden i sig ansågs inte vara för lång. Sen, sen är det givetvis då beroende bedömningen är givetvis beroende av omständigheterna i det fallet precis som alltid. Va? Men tidsförloppet som sådant bedömdes inte vara för långt i sig. Tingsrätten anser ju att de tre åren inom citat klart överstiger vad som kan anses vara en rimlig tid. Slutcitat. Vad anser du om det? Ja, det är ju, kan ju uppfattas som en, en tydlig skrivning från tingsrättens sida. Men min, min uppfattning och bedömning är att skrivningen sammanhänger med en bevisfråga i mål. Och den, och den bevisfrågan är att våran klient lyckades inte uppfylla sin bevisbörda gällande reklamationsfrågan. Det vill säga hon, hon lyckades inte visa in i tingsrätten att hon hade reklamerat mot hela priset. Och då, då kan jag förstå att den skrivningen och den slutsatsen kan bli resultatet. Sen uppfattar jag inte heller att tingsrätten redovisar tydligt i den här domen vilken betydelse det hade att konsumenten faktiskt hade krävt en specificerad räkning av näringsidkaren vilket jag menar borde ha fått en betydelse. Det är ju den specificerade räkningen som ger konsumenten möjligheten att bedöma skärligheten av ett pris. Och får konsumenten inte en specificerad räkning på sin begäran så har ju konsumenten inte, skyld, inte möjlighet att bedöma priset och har ju heller egentligen inte skyldighet att, att betala fakturan i den situationen. Och det här medför ju enligt min uppfattning att i den situationen konsumenten har begärt en specificerad räkning så framstår ju resultatet som märkligt att passiviteten ska kunna få den här verkan. Det innebär ju att det här skyddet urholkas på konsumentens del i stor utsträckning. Varför kunde inte HD också få svara på frågan om, om tre år är rimligt? Ja, med facit i hand så hade vi gärna fått ett tydligt svar på den frågan. Det hade varit viktigt för oss jurister men, men även för, för det praktiska rättslivet och konsumenter. Men den frågan ställdes inte uttryckligen till domstolen. I, I det som gick från tingsrätten till domstolen. Så nu får det här tas den sedvanliga vägen då i underinstanserna och är då den här domen överklagad av er? Ja, det var huvudmannen som inte ville gå vidare. Men anser du att det finns behov av ytterligare vägledning i den här frågan om tidslängden? Ja, men jag tycker att det finns ett behov av en tydlighet i den här frågan om passivitet, passivitetens verkan just på grund av att det är en rättighetsavskärande regel som innebär att eh, aktörer i näringslivet förlorar en rättighet 
Mm. Och nu har vi ju vissa, <coughs> vissa förhållningar. Vi har ju vissa hållpunkter i det här i de avgörande som finns tidigare. Men, men med den skrivning som högsta domstolen har nu i det här avgörandet som, som meddelas i det här målet så, så uppfattar jag att frågan känns otydlig. Det vore önskvärt med ett tydligt, tydligare besked i frågan. Eftersom den här typen av tjänst är vanligt att det synnerligen byggtjänster då att man då tycker att priset är för högt kanske så borde väl det ganska snart komma under rättsavgöranden där man då lutar sig mot HD-skrivningar så kanske vi får ett, ett svar i hovrätten i, i ett annat sammanhang. Ja, precis. Hoppet får ju stå till det att det kommer ett annat avgörande som kan tydliggöra det här. Absolut. Tycker du sammantaget att, ändå att du har bidragit till att det har blivit något slags besked i de här frågorna genom ja. den här isprövningen? Ja, i vart fall så har vi fått ett tydligt besked på att det inte finns en reklamationsplikt i den här situationen. Och då har vi ju, den återstående frågan är ju passivitetsregeln då, vad den innebär egentligen. Det sa advokat Sami Hietala. Vi får se om frågan om passivitet och tidsgränsen dyker upp i ett annat avgörande framöver. I nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.